0: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dichén Salcedo y les introduzco a este primer podcast, primer episodio de Open Tennis RD. Hoy es un día histórico, 24 de agosto del 2019. Es el primer podcast especializado en tenis de República Dominicana para el mundo. Y en el día de hoy hemos querido hacer un primer episodio Analizando el último Gran Slam del año y hemos traído para eso a tres invitados muy especiales quienes nos van a hablar sobre lo que ellos consideran que va a pasar en, el, en la primera semana del US Open y también un poquito más allá. Para eso vamos a presentar en primer lugar a abogado, amante de todos los deportes, pero especialmente del tenis. El señor Ernesto Burnigal. Bienvenido, Ernesto.
1: Gracias, diche. Gracias. Muy honrado de esta invitación eh, y esperando poder tener una buena conversación aquí con grandes compañeros.
0: Bien, hermano. Continuamos con otra personalidad importante del tenis en República Dominicana, propietario de Cross Court Tennis, encordador, técnico de raquetas y seguidor del tenis desde que tiene memoria. Nuestro querido Claudio
2: Peri. Alias el Dotol. Bienvenido Claudio, hermano. <risa> muchas gracias, Dicho, muchas gracias. También honradísimo estar acá, halagado de haber sido seleccionado en este panel. Y vamos a ver qué dicen las opiniones.
0: <risa> Bien, también tenemos acá, por último nos acompaña uno de los más experimentados directores y organizadores de torneos del país. El autoproclamado King Master,
3: Emil Pimentel. Bienvenido, Emil. Muchas gracias, diche. Muy un honor estar aquí en este panel con personas que aprecio mucho, como son ustedes. Y esperamos tener un debate bien agradable y divertido para los que escuchen este podcast. Excelente,
0: vamos al mambo, señores. Vamos a arrancar de nuevo lo que venimos. Vamos arriba. Vamos a esto, vamos a esto. Vamos a ver, Ernesto. ¿Quién gana el US Open?
1: Bueno. Es abierto, pero para mí Rafael Nadal es el hombre a ganar. Rafael
0: Nadal. Rafael Nadal. Oh, Rafael
3: Nadal. Bueno, va, vamos a ver qué dicen los demás. Emil, ¿quién gana para ti? Bueno, para mí, aunque me puedan acusar de apasionado y de, y de fanatismo, pero pienso que Federer tiene el cuadro este año para el, el US Open después de más de 11 años sin poder haber ganado ya en Nueva York. Federer. Wow. Roger Federer. Vamos a ver
2: si es cierto. Y el doctor Claudio Peri. A ver. ¿Quién gana, hermano? ¿Quién gana? Bueno, yo soy el hombre de la duda. ¿Sí? Eh, veo este US Open tan raro, tan raro, con talento subiendo, con los Big 3, con situaciones. No sé, yo creo que va a haber sorpresa. Quien quisiera que ganara? Me encantaría que volviera a ganar la Brinca. Entonces, oh. Saben que yo tengo una debilidad por el gordo. Pero. <risa> Tiene un
1: policía contado grande en la cuarta ronda. ¿eh?
0: Bueno, pues yo, para, para no dejarme fuera, no quedarme fuera, yo entiendo que Djokovic ganará. A pesar de que soy seguidor, admirador de Federer, entiendo que Djokovic debe, debe ganar este, este US Open.
1: Yo creo que Djokovic es el. O sea, él es el favorito realmente. Eh, yo creo que los demás, o sea, decir Roger Federer, decir Rafael Nadal ya estaba Brinca y algunos más eh, es válido, o sea, ninguna son respuestas malas, pero, pero sigue siendo la realidad Djokovic ha demostrado este año y en los últimos años eh, un poquito de superioridad. Claro. Sí, pero
3: no tan superioridad, recuérdense que Wimbledon Roger tuvo dos bolas de partido sí
1: eh, no hay tanta superioridad
3: cuando el otro jugador te tiene, te tiene para ganarte un juego tan importante, él sí eh, el que ha mostrado más fortaleza en los juegos importantes de los tres, inclusive por encima de Nadal y de Federer pero este US Open, Nadal tiene un cuadro, aunque es un complicado, pero tiene un cuadro para llegar, no lo tiene a ninguno de ellos sí. dos en su cuadro, lo cual le favorece. Claro. Roger y él, sin embargo, pudieran tener, si se da todo como va, una semi-degastante hacia una final, pongámonos que vaya a Nadal, que va, va a solicitar mucho. O sea que está abierto realmente el US Open, aún no sabemos cuál nueve estrella va a dar el golpe. Si acaso, se está esperando se todavía, cada torneo se está esperando. Mm. En Wimbledon fue una decepción total con las nuevas estrellas. Sí. Pero... común ya en los grandes Slam. Exacto, sí. Como. Pero más en... Porque en Australia llegó Tisipa a semifinal y llegó Lucas Puig la semifinal. En Roland Garros, Tien llegó a la final. Pero... Ya Tien yo lo saco de ese... Bueno, pero no, ya, el ya año el... pasado tiró cinco secos Nadal ahí, histórico. Oh, Por y, eso, y, ya ¿tien? yo lo
0: saco de, de eso como que, que tienen, a ver si, ya, ya el Exacto, mí, él Exacto, no él no se
3: ve como un Yongon, oh, ya, ya, pues claro. ya él no tiene ninguna característica de Yongon, tiene 25 años inclusive. Ya él tiene una edad que es el prime de los jugadores históricos. A esa edad es su prime ya.
1: Pero ya el prime ha subido un poquito la edad. Y, y Tim realmente tiene varios años, eh, sobre todo en la arcilla, siendo, si no sí. el segundo, el tercer mejor jugador de la Sí, dicen, la dicen pero eso, no, no. pero
3: no gana un mastermind en arcilla todavía. No,
1: no olvidemos un detalle importante. Es eh, eh,
3: una cosa que te sí, dice, el el el, el, en, el, Wells. Exacto, y viene sí, y gana en cemento su primer yeah, torneo yeah, importante. Y no lo gana en arcilla. Exacto, y no okay. lo ganen en Silla. Aunque ha ido dos finales Roland Garrotto y era bueno, pero
2: está quedando de ver los torneos... Claro, Dios,
3: esto
2: te que, Bueno, ya que estamos hablando de Tim, no, no dejemos de lado un detalle importante. Tim sumó a su equipo técnico a un personaje muy particular, que es el vampiro Masu como lo dicen en Chile. Que sí. tiene la característica de haber sido un jugador que transitó muy bien de la arcilla a la cancha dura. De hecho, el Masú no fue un tenista de grandes resultados en el circuito, pero sí fue un tenista de excelente resultado representando a su país y siempre en cancha dura. Claro. A pesar de haber echado los dientes la vida entera en cancha blanda. Entonces yo creo que esa transición que me parece que es lo que buscaba a Tim cuando decide sumarlo, eh, puede llegar a cristalizarse en este US Open y ya vimos una previa justamente como decía Ernesto en el, en el Indian y, Wells.
1: Y creo que podemos decir que eh, es un sembrado 4 bastante meritorio dentro del resto. Ah, sí, de, claro. de, o sea, sea Todo sí. lo que es fuera del Big 3. O sea. Correcto,
0: correcto, correcto. Vamos a entrar al análisis de las posibles rondas de estos tres grandes. Eh, obviamente esto es posible. Vamos a analizar con Emil el potencial camino de Federer, obviamente, y, y ustedes también. Federer tiene en primera ronda
3: a Sumit Nagal, un desconocido en tenis. Correcto, totalmente. Eh, pienso que Federer tiene una primera semana prácticamente cómoda, inclusive yendo ganando los cabezas de serie que se supone en papel deberían ganar. Viene, como tú dices, con un qualify, que va a jugar en cancha central, noche del lunes, estadio lleno, la grada volcada con Federer en Nueva York, parece una Copa Davis. Yo que he estado ahí, te puedo decir que cuando Roger juega, es impresionante la bulle, el apoyo de los fanáticos en Nueva York. No creo que ese Qualify vaya a manejar muy bien esa situación, más que para tú ganarle a Federer. tiene que conjugarse dos cosas, un mal día de Federer y un excelente día tuyo. Sí, es correcto. Y, y ese Qualify no creo que aún en un excelente día de él, Oye, venga con las herramientas para sorprender siempre a Siempre los tres
0: grandes van a ser favoritos, excepto que se enfrenten entre ellos, obviamente. Siempre van a ser favoritos. Pero recuerden que la primera semana, la primera, primera ronda siempre es complicada. Porque sí. no tienen ritmo, se enfrentan a esta situación. Pero otro detalle es también... Que la, la falta de juego. Falta de juego. Federer solamente
1: jugó dos juegos. Sí, yo le iba a preguntar a Emil ahora mismo. ¿Le ¿qué? das algún peso a lo que pasó con Rublev?
3: No le doy un peso tan grande. Sí, yo sé que mentalmente Roger viene tocado el todavía de lo de Wimbledon. Eso todavía tiene que estar sí. batiéndole la cabeza. Correcto. Por eso inclusive pienso que si tal vez se ve con un Djokovic, eso le va a afectar mucho. Y tal vez ese juego no vaya hasta la... Pero Roger Federer en Cincinnati ha tenido dos caras. O lo gana o pierde temprano. Él nunca en Cincinnati ha tenido actuaciones medias. Entonces no me sorprende, inclusive habiendo perdido en Cincinnati temprano, él ha ganado el Joe en el pasado y ha llegado lejos en ronda. Sí hay que tener cuidado porque Roger en los draws cómodos es donde a veces deja de ver. El año pasado tenía a Milman, que es un jugador, pero no era un jugador de peso. Y lo sorprende okay. Y le gana en una noche Que Me Roger se ve, se ve transpirando Roger Federer pero, pero, Como nunca En una noche en Nueva York Pero hubo un dato Federer ha dicho dos o tres veces
0: Ya que él Siempre tiene una reserva Cuando juega con un jugador desconocido Que no tiene material para analizarlo Lo ha dicho ya varias veces
3: Sí, claro Y le
0: pasó con, con Don en En claro. Dubai Que lo sorprendió No lo conocía Y él luego dijo Que no sabía nada de ese jugador que no sabía qué estrategia imponer y que no lo conocía y que se le hizo difícil.
3: Y sí, se pero le hizo tarde. tenemos que recordar que esto es un grassland. Y ellos, en el, 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 el chip en jugando un grassland para Federer ya en esta edad, es diferente a cualquier otro torneo y mucho más un 500. Aquí ellos salen y es un juego a 3C, un juego muy largo. Que esos jugadores, jugadores qualify que nunca se han visto ahí, con una presión de tengo a Federer
1: a 3-6, sí, sí, sí.
3: juego largo, tal vez eso le, la, la veteranía juega un poco más ahí.
1: Mira a Lloyd Harris en, en, en Wimbledon. Eh, le cogió ah. un set, lucía con mucho ánimo, pero, pero al se final yo creo que, que el maratón de jugar cinco sets. Es
2: que la diferencia la hacen ahí
1: en los
3: 5 sets. Físico y mental, okay. porque con el Bit 3 tú tienes que jugar a un nivel mental muy alto claro. para poderle ganar. Y manejarle el escenario. Exacto, claro. entonces no creo que aquí yo tengamos como, sorpresa en el lado de
1: Federer. Sí, yo, yo concuerdo con Emil. Eh, la primera semana, oh. quizás en tercera ronda, un jugador como Lucas Poli puede, puede ya hacer un poquito. Pero hay Sumur. ¿Qué ustedes piensan En Sumur y Federer? Nada que ver. Hace un, <risa> un paseo.
3: Roger le ha ganado a, su, a Don Zul de, Yo no sé de cuánta manera ya. Eso es, y, y, nun, y nunca le ha, ni siquiera le ha complicado un juego. Si sí le ganó una bea Nadal, que tenía una gripe, un eh. estomacal, qué sé yo. Pero nunca le ha complicado a Federer el juego jamás. En tercera ronda, como mencionaba Ernesto, ¿puede enfrentarse a Puyl o puede enfrentarse a Course Driver?
0: ¿Qué pasaría si fuera uno si fuera lo otro? ¿Qué ustedes piensan? Claudio.
2: Mira, con, con mucha letra, como le digo yo a, a, a Philip, eh, eh, siempre hay que tener cuidado. Sí. Siempre hay que tener cuidado. Es un veterano. Jugador, es un veterano, es un jugador que, cosa rara, al final de su carrera empezó a ser un poquito menos estructurado en su juego. Su gran problema siempre fue que sí. era demasiado ordenado, exageradamente ordenado, por lo tanto predecible. Eh, los últimos años se le ha visto improvisando un poquito más e incorporando cosas nuevas en su juego. Y Puil, Puil eh, francés. ¿Qué, ¿Qué significa quiere, eso? Qué Talentos decir? enormes que nunca llegan a nada. Songa, ¿no? No, pero bueno, Songa le llegó a dar su pela a Federer. Sí, Señores, el, el último francés en ganar un gran slam fue Noah. Sí, sí. y nada más teniendo un Gran Lan en su ten, país ten, teniendo un Gran Lan en un país y no y unas camadas o sea Francia tiene 25 años sacando camadas de jugadores de altísimo calibre pero sí, incapaces de ganar correcto, sí. las mujeres han tenido un poquito más de éxito sí, claro. miren a Benetton Benetton es uno de los jugadores que lo sí, tiene tú. todo sí. y nunca hizo nada no y... ganó un título creo que no, fue eso nunca en su carrera. perdió nueve finales antes de retirarse
3: nueve finales perdidos wow. bueno. es increíble no y Cross Kriber yo, tu, yo en Nueva York vi un juego de Federer y Cross tercera ronda también y vi a Federer a medio vapor dominar a Kroos de una manera que yo dije... Lo que pasa es que son jugadores...
1: Eh, sí. Kroos es un jugador que, que no tiene una, un arma que, que uno pueda pensar que realmente va a lesionar a un jugador como Federer a 5 sets. Pulillo creo que tiene un poquito es más... un buen de, día, Tiene sí. más firepower.
0: Sin embargo, le ganó una final en Halle. Bueno, vamos a pasar entonces a analizar el, el posible camino de Nadal. Y para esta ocasión tenemos a Ernesto, quien ya dio a Nadal como su... Favorito a ganar el título. A ver, primera semana de
1: Rafael Nadal. Déjame, déjame interrumpirte, dicho. Eh, quiero, quiero decirte el porqué de Rafael Nadal también. Ah, vamos. Yo, yo vi a Rafael Nadal jugar en Montreal un tenis agresivo, eh, donde dominó, creo que solamente perdió un set de Fonini, que es un jugador que históricamente le ha dado problemas, sobre todo en los últimos años. Eh, y oye, jugó contra los dos rusos jóvenes dos de los tres rusos jóvenes que, que mejor han estado jugando en Achanov y, y bueno y Medvedev en la final eh, y, y la verdad eh, es la única muestra que lo hemos visto post Wimbledon pero se vio muy bien y eh, por ahí apunto yo a, a Nadal, más el como decía Mil ahorita, eh, su draw luce ser más fácil eh, por lo menos hasta llegar a, a, las, a las últimas no
0: series. y si, si recordamos el pasado
3: y eso, el, el hombre estaba jugando muy bien la lesión
0: no, Lamentablemente
1: no, lo... en salud ahora.
3: no, no, hay que decirlo Nadal en Nueva York en los últimos años Está jugando un tenis impresionante Lo sí, ganó sí. hace dos años Este año pasado la elección Después de ese juego de 5C Porque él venía, él vino de varios juegos complicados estilo, Con Basibaldvili tiró 4C Pesado Después se fajó con Cachanó Un juego muy pesado Y después vino con 5C Una cosa hasta el final, el último punto O sea que hay que decir la verdad Los últimos años en el US Open Nadal está jugando un tenis de alto nivel y un tenis que no tiene nada que a no tiene nada que mirar a nadie.
0: Y otro detalle,
3: el hombre ha, con los años ajustado, sí, sí, ha ajustado, ha
0: variado, ha completado, ya no, no alarga tanto los cosa, puntos. Otra cosa, Cincinnati
1: para... su servicio
2: fue ah, en sí, arma. En Montreal, en Montreal. Sí.
1: Perdón, en Montreal, correcto. Sí, sí,
2: sí. Bueno, es que la, la grandeza de Rafa ha sido justamente la capacidad de reinventarse en todos estos últimos años, es decir, si vemos las estadísticas Rafa en, desde el 2016 para acá, el 80% de los puntos se definen antes de los de los cinco golpes. Y antes de eso, la mayoría de los puntos siempre entra el cinco y 9 golpes. Y eso es una estadística muy importante. Y eh, no olvidemos que con la llegada de Moyá también él hizo un cambio en equipamiento, okay, se ¿Algún detalle, y, O sea, está jugando un detalle, un detalle del, del cambio. Sí, hubo un, un detalle técnico. Eh, tiene más peso en el aro de la cabeza. Okay, eh, permitiéndole entonces golpear mucho más. Claro, tiene que acortar los puntos porque también eso lo va desgastando, pero bueno, el físico de Rafa es por portentoso y lo sabemos. Y también que en el saque les, y hubo un ajuste eh, Las dos importante. cosas, hay un ajuste técnico en el saque y ese ajuste técnico en la raqueta que lo han llevado a ser un jugador ligeramente distinto. Ahora vamos a analizar, vamos Ernesto, el primer
0: partido de Nadal contra John Millman.
1: Bueno, Milman
0: esperado no... ese juego, señores, desde que se anunció. ¿eh?
1: Sí, bueno, imagínate. Milman acaba de jugar, creo que, cuarto de final en Winston-Salem. Viene jugando bien. Eh, sorprendió a Roger Federer. En, ese, hizo, mismo en ese mismo escenario. En ese mismo A Federer. Ahora, eh, estuve investigando. La última vez, que la única vez que se han, que se han juntado fue en Wimbledon 2017. Nadal lo, lo, se lo llevó en tres sets cómodos. Lo paseó. Eh, eh, lo paseó. Y, y, en, y en la superficie más débil de Nadal, probablemente, que es la, es la grama. O sea que... Eh, yo creo que va a ser un juego eh, Quizás cuatro sets Pero Nadal debe de, de poder triunfar ahí. Y
0: hay un detalle con Nadal Y es que el, su tipo, su estilo de
3: juego Realmente es Indescifrable para su muchacho
1: es indescifrable
3: y viene descansado porque voló Cincinnati sí. una buena decisión yo entiendo del de equipo de Nadal ahí se retiró sí. a bien, sí, eh, que, que él dijo escrito. no voy para Cincinnati ya gané Montreal ya tengo mi número 2 asegurado no me voy a fuerza físicamente y llega el Joss descansado un jugador como Nadal es mucho más peligroso
1: descansado un un y con
3: ritmo exacto
1: un y un con ritmo y, y con
3: buen momento
0: los tres grandes Solo han jugado un solo torneo.
1: Yo, yo viendo el cuadro de Nadal, la, la realidad es que el cuadro de Nadal yo lo veo lleno de jugadores eh, ya un poquito posterior a su prime. O sea, eh, le va a tocar probablemente algún Qualifier en segunda ronda. Eh, Verdad, Porque que ya que, ax, lo ha bajado. en Grand Y Smack. no
2: una sola vez. Exacto. Sí, o sea, no una sola vez no ha o sea, verdad salamos. Verdasco y sobre todo sabemos que Verdasco es de los que se crecen los grandes sí. escenarios y si que él está frente Es Rafa o Federer o Djokovic ahí es que lo juega pienso que crema. ahí hay un asterisco ¿Por yo qué? creo que
1: ahí es que, que empieza entonces realmente el draw de Rafael Nadal a partir, en la tercera ronda Fernando Verdasco eh, vamos a ver qué pasa pero pero lo, lo veo llegando cómodo incluso eh, el resto del draw de él hasta hasta no llegar a Kachanov no no lo veo como un draw tan fuerte ya. No yeah. te
3: creas, está un Silic antes y está un Isner en Nueva York. Son jugadores que... Pero Isner incluso... ha
1: estado lesionado el año entero. ¿Qué ha hecho John Isner este año? O sea, y el mismo Maren Cilic eh, ha jugado algunos partidos buenos, pero no ha tenido un resultado.
3: Sí, pero Maren bueno, Cilic ha sido campeón de US Open, que no le podemos quitar eso. Ha sabido, sabe jugar en Nueva York, ha sabido jugar ahí. Es verdad, ha tenido, está teniendo un mal año. Pero está ahí, es un jugador que, si viene sus capacidades, es un jugador que te la puede complicar. Es un jugador de mucha potencia.
1: Es un ex campeón pero, pero te voy a decir la verdad, yo honestamente, viendo el draw, incluso eh, estoy viendo una posible un posible offset de, por ejemplo, Struff, que es un jugador que ha estado jugando está muy, buen, interno muy interno buen año durante el año entero, que puede no, ser bueno. que
3: le gane a Silich. Sí, está teniendo muy buen año Struff, eso tengo, que, tengo <coughs> que decirlo.
1: Bueno, pasemos
0: entonces a analizar el cuadro, el posible camino de Djokovic. Vamos el, a ver qué nos dice
2: el doctor el Claudio Peri. El cuadro de Djokovic. En papel luce fácil. En papel luce relativamente fácil. A pero ah, una, un detalle. ¿no? Que, que me gustaría saber cuándo fue la última vez que sucedió que hubiera tres serbios en un mismo lado. Uy sí, <risa> qué curioso. <risa> Eso la creo. Oye, Djokovic, Tipsarević y, y, y Lajovic. La Lajovic. Sí. sí.
0: Correcto. Ese es un dato interesante. Tenemos en la primera ronda Carballés
2: Baena. Ay, yo no creo que no, es no, lo, 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 los españoles, salvo que sea Rafa Djokovic no le hacen ni coquillas. Bueno, ¿sabes? y bueno, ah, Bautista Gut. Bueno, Bautista sí. Gut. Bautista ojo, estamos hablando de un español muy poco español. Bueno. <risa> sí, juega <bueno, risa> <que> estilo no tradicional. <risa> okay. no, 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 <risa> Bautista Gut y Feliciano López son los dos españoles menos españoles que ha habido en el tenis en los últimos 40 años, porque tiene un estilo de juego, Bautista Gut con su juego muy plano, eh, esa derecha tan penetrante. Que tiene es una cosa completamente distinta. Y bueno, Feliciano, sabemos lo que es. Segunda eh, ronda con Sound
0: Querry, posiblemente.
2: Ahí yo eh, pondría mi asterisco. Ahí eso. yo pongo mi asterisco. Querry le ha sabido ganar. Sí, Querry se ha llevado. Eh, le ha sabido ganar y es un jugador incómodo. Pero la verdad, no veo mayores problemas en la, en la, en la hasta ya avanzado.
3: Pero Sound Querry sí, hay que tenerle mm. la mirada, claro. Yo es uno de los que mejor devuelve el ATP y esos eso jugadores bien. dependen. 80% de Susaki y la malla y a esos jugadores Jokovic, eh si vienen un día con la devolución muy fina hay mucho problema
2: y hay un tema importante en el US Open que hay que ver el tema climatológico el, el, el año pasado las condiciones fueron tan cambiantes durante todo el torneo muy, no caliente. muy caliente, la humedad estaba difícil. y la, la velocidad de bola en el día y la velocidad de bola en la noche eran dos cosas completamente Correcto. distintas, por lo tanto ahí, ahí hay un tema o sea, eh, eh, si Querry juega a favor con la cancha súper rápida puede llegarlo a complicar bastante y bueno, eh, después viendo el otro, el otro octavo, digamos, tendríamos a, a, a Babrinka contra un qualifier, Chardí, Jere, Kekmanovic y Anderson. ¿Y Kekmanovic qué te parece? Ha jugando muy bien. Un, otro caballo negro. Otro caballo negro. Es el serbio también, no? Bueno, hay dos. No, Kekmanovic es... Sí, es serbio. Y son cuatro ¿no? en serbios en ese, en ese cuadrante. En ese, en ese, en ese cuadrante. Jugador joven y, que viene jugando muy bien. No, no, y, es un John y está, y está que viene bien. Orcach, el polaco también, que son sí, jugadores sí. que están en la final de, Bustos, dale, final de dale, Bustos, dale, ahora final mismo. ¿Okay? Y que viene jugando, o sea, esos dos muchachos vienen jugando muy bien, muy calladitos, sin hacer muchos pavientos, pero son Ahora sí, si
3: Stan viene con la cabeza... Mira, yo te digo, yo para tengo, mí uno de los tenis más completos. Yo que tengo la una la debilidad
2: tengo. por Stan y si eso nunca, lo, todo el mundo lo sabe, eh, para mí el gran, el gran escollo es Anderson. Ah sí, sí, Kevin okay, Anderson, de finalista del US Open el
3: Gran No sí. está teniendo un buen año Después de la lesión, no ha, no ha, no ha sacado Cabeza todavía pero, pero no deja de ser un sacador Y no sabemos cuándo empieza a sacarla Entonces, Babrinka si tú me lo pones ante Anderson Es un jugador mucho más completo que Anderson para mí sí. Y tiene más herramientas para ganarle a Anderson Que lo que Anderson tiene hoy Pero, sí si es un jugador de es un, Sería un juego de mucho nivel y de mucha tensión Y serían amb, Ambos no, Babrinka Sería una bestia negra en el cuadro de Djokovic porque yo, si hay como un jugador que Babrinka se crece y como que el juego le acomoda, el de Djokovic, sí, y el, te, el estilo de juego y, y, y que, y me, que, que, que crece el de, el de Babrinka, el de Novak Djokovic.
2: Y te lo pongo al revés. Si hay un jugador que Djokovic no quiere ver del otro lado de la malla, sí. es Babrinka. Eh, porque siempre le ha dado demasiado trabajo. Pero como Babrinka es un jugador de días, claro. hay que esperar sí. que no
3: llegue un buen día. Si todos <coughs> los días tiene un buen día o si viene un día de eso malo, cualquier jugador de eso viene ahorita y le hace
2: un, un lío. Okay. Pero a 5-set a, a Babrinka siempre hay que tenerlo pendiente sí. porque es un jugador de mucha desconexión, es un, no es un jugador de punto por punto, un jugador de racha. Eh, pero a 5-set tiene tiempo de recuperarse. Yo veo a
1: Babrinka en un draw muy difícil. O sea, sí, sí, sí. La, la realidad es que Babrinka tiene que pasar primero por la juventud entre Hurcats y después, después para mí Manovic que creo que va a darle la sorpresa a
2: Kevin Anderson. Eh, sí, por lo menos que también hay con que debuta con Laszlo Loyer, que es otro de los jóvenes que viene subiendo que sí, también, también, es también, peligroso. también es peligroso o sea, ese, ese cuadrito está interesante, interesante. todos esos interesante. juegos van a ser muy este buenos el que ganó en Río sí. que los papás se fallecieron le fallecieron de cáncer por
3: sí, sí es, es un jugador muy bueno pero se desarrolló más en arena en esta cancha rápida no ha dado mucha no ha dado mucho que decir por lo cual tampoco a, en este torneo lo, Perdón, lo pongo como un
2: jugador tan difícil que son cinco los serbios en es ese lado del
3: cuadro sí, con cinco. <risa>
0: wow <risa> señores eh, Tim ¿Qué ustedes opinan de Tim, que es el cuarto sembrado?
1: Cuarto de finales, Roberto Batista. ¿Hasta
3: ahí llega? Hasta ahí llega. <risa>
1: si tú supieras que yo no, no descarto
3: tanto a Tim, claro, él viene de dos... Jugó muy bien el, el, también el video pasado, ¿eh? Eso te digo. En Nueva York jugó, se fue con Rafa 5C, después que le, le dio 6-0 en el primer a Rafa, sí. algo difícil. Y ha aprendido fue, a jugar en Se fueron a 5C, un juego mental muy largo. En la mente, porque fue bien pegado todo el tiempo. Tuvalice en 4C, lo salva. Se va al quinto. Ahí se van hasta el tie -break, Pero yo no lo descarto tan fácil, porque tiene juega muy bien. En Juego Largo también, como dice peri ahora, son 5 sets. Sí. Él desarrolla en Juego Largo. Juega bien cuando la pista le favorece, como en Nueva York. Y Bautista Gut, que sí viene en un buen año, está en su mejor año. Entró al top 10 y todo. Pero todavía Bautista Gran O'Granlan a mí me ha dejado mucho que bueno, hacer. Bueno, fue
1: semifinalista Au en Wimbledon.
3: Sí, pero un Wimbledon que tú sabes que el cuadro... El cuadro se. El, finalista cuadro en se, el,
1: el cu cuarto finalista en Australia. O sea, ¿qué más si tú quieres que haga? Sí, pero
3: el cuadro <ríe> se abrió bastante en, en, en Wimbledon. Todos sabemos que las primeras ronda se fueron todos los cabezas de serie. Y, y
2: pues, Bautista Gwynn no tiene un cuadro para nada fácil.
3: Y, y en Australia, aun él llegar a los cuartos finales, vino a perder de Tisipas. Un jugador nuevo ahí, una nueva generación Que venía de un juego pesado con Federer 4C De mental Y viene aún así, pierde, disipa. Todavía no sé, Bautista, no me da a mí la certeza Que viéndose con un team Que si llega esa ronda, quiere decir que está jugando bien Tenga como ese ese cuadro tan abierto para ganarle a dos. Yo creo que team. lo
1: podemos es con, O sea, estamos de acuerdo de que el Team va a llegar lejos O sea, cuarto eh, de no, final No, para mí yo todavía cuarto final, es el aterisco
3: Yo con los Young tengo ese aterisco porque yo, yo me voy con la definición de Tony Nadal ahí. Tony Nadal dice, la diferencia entre el Big y los nuevos John Gong, claro, los nuevos John Gong que tienen nivel. Él dice, es que el Big sabe jugar todos los días. Días malos y día bueno, el Big sale y saca un juego. Pero tú te estás Él contradiciendo, dice, el con...
1: Emil, ¿dónde es que tú crees que va a caer el team? Porque decíamos, yo decía cuarto de final contra Bautista Good, me decías que no, entonces ahora dice lo que, que digo, no crees que va no, a no, llegar. No, no, lo que te digo es que, que si llega esteril. a ese...
3: Defínete, No, no, digo, si llega esa ronda que tú estás hablando de Bautista Good, Quiere decir que Tien está jugando un buen torneo y está ahí. No lo pongo tan abierto a que Bautista Gou le vaya a ganar a Tim. Ahora bien, que llegue esa ronda es eh, la interrogante. No es como el Bittree, que un mal día, buscan 100 maneras diferentes de jugarte y te sacan el juego. Bueno, vamos a, vamos a continuar, vamos a continuar.
2: Pero déjame, vamos. déjame dar algo ahí, eh, DJ, perdón. Rapidito, rapidito. Eh, rapidito, sí. Mira, yo digo, el cuadro de Tim yo lo veo muy difícil y el de Bautista Gut más todavía, porque o sea, Bautista Gut tiene a Berretini. Valentini sí. por favor
3: Peri ¿Eh? si hombre dio vergüenza con Federer en Wimler,
2: ¿no? un saludo
1: a Michael Peña y <risa> un
2: saludo a Michael Peña muy cariñoso <risa> no y está del mismo lado del C -C Paz y de Ay, Kyrgios que bebé. se va a eliminar se eliminan entre ellos eh, antes de llegar a, a, a aquel sí. lado ¿sabes
1: quién mata en ese lado? que, Oye, que, le, que le tocará a y Chapo a Baló. a Bautista Good que ha venido jugando muy bien el francés Richard Gasquet
2: Gasquet, oh, gasquet o sea, es el gasquet. otro que iba a gasquet. mencionar. Que, de hecho, no creo que Berretino vaya a ningún lado. Porque Gasquet de Montreal es un Gasquet que yo no veía hace muchos, muchos años. Bueno, ya eh, veremos. Jugando muy bien, muy claro en su forma de jugar. Vamos a pasar a algunos
0: partidos que tengo aquí, pues, eh, señalados como algunos partidos interesantes de primera semana. Ya vimos, hablamos de Nadal-Milma. Vamos a pasar a Sisipas y Rublev. ¿Qué ustedes opinan? Ernesto, a
1: ver. Mira, eh, hace... Dos días le tenía mucho miedo a Rublev. Lo vi perder eh, ayer. De Chapovalov. De Chapovalov, eh, Que es otro que, como dice Mil, tiene un problema de, de organizar los muebles en la cabeza. Sí. Eh, creo que si Paz eh, impone su, su superioridad ahí. Ahora, eh, pero yo creo que estamos sobreestimando a Rublev por lo que pasó con Federer. Creo yo. Eh, yo creo que Federer ese día no era un día bueno. Eh, por lo que pude percibir, sus devoluciones estaban muy cortas todas. Y Rublev capitalizó eso. Pero ponerle mucho peso a Rublev por haberle ganado a Federer en un día malo, por haber llegado a un cuarto de final eh, en un torneo secundario, un 2.50 como es Winston Salem, eh, yo creo que sí, si, sí, si Paz le podemos dar el beneficio de la duda.
2: ¿Claudio? No, yo creo que la verdad, estoy de acuerdo con, con, con Ernesto. O sea, no, no creo que Rublev tenga el temple para seguir. Eh, jugando el tenis que jugó en, 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 el, en los últimos torneos. Bien, vamos a pasar al siguiente. Chapovalov y Auger Aliasim, Claudio. Probablemente el partido más interesante de la primera ronda. Lamentable que estos dos muchachos se tengan que enfrentar entre en todos ellos. los torneos. Oye, en la no primera año
1: ronda. Con patriotas. Sí, sí. Yo creo que Trudeau Félix debe salió haber salió llamado a Trump y y a decirle: y el, ¿qué, ¿Qué pasa aquí? O sea, el
2: Wimbledon no. también fue partido de primera Dios ronda entre mío, ellos dos. Dios mío. Eh, veo superior a Auxerre la cima.
1: Yo voy a diferir ahí, Claudio. Eh. El año completo, si lo vemos, estoy de acuerdo <coughs> que Oyer Aliasim ha sido mejor jugador. Pero la forma actual, eh, veo a un Chapo Balof, eh, tomando un poquito de punta. Eh, veo a un Chapo Balof retomando la magia de lo que fue su, su debut en cancha dura hace dos años. Eh, no sé, eh, y veo sí, pues a un o sea, Asim quizás cansado. Lo pero mejor que yo, le pasa a él. Yo pongo un... por
3: encima a Chapo Balof porque hay que ir a la historia. Desde junio, Chapo Balof viene siendo papá de Félix igual que Félix venía siendo papá de Tisipa desde Junior cuando Félix le gana a Tisipa no me recuerdo en qué torneo este año Félix dice él nunca me ha ganado a mí en un torneo y yo oh cuando voy a la historia desde Junior Félix viene ganando a la Tisipa siempre que lo ve igual Chapo Balos desde Junior cuando vienen subiendo Félix y Chapo Chapovalov Chapo era mejor jugador cuando enfrentaba a Félix tenía la ventaja con entra él claro es un año que Félix ya explotó como lo hizo Chapo hace dos años Félix explota Está jugando un tenis muy salto. Es un tenis más organizado que el de Chapo más sí. estructurado. Chapo juega muchas veces a ganar o morir los golpes. Y no se le ve como un juego como tan organizado. Bueno, episodio
0: 1 sí. de Open Tenis RD. Seguimos acá. A ver, siguiente partido. Tenemos acá, Cross -River y Puy.
3: Es otro partido que ve, lo veo como interesante. ¿Qué puede pasar ahí? Yo pienso que ahí la juventud de Puy puede ayudarle un poco más en un juego largo contra Crosscriber. Eh, no me sorprende no me sorprendería que Crossrail le gane es un juego como que tú no te sorprendería del resultado de ambos lados que veo, caiga no me yo, sorprendería yo
1: veo a lucas pull un poquito mejor sí por eh, la
3: juventud yo lo veo un poco mejor
1: no y mira que lo, lo vi aunque aunque fue una derrota contra djokovic en cincinnati eh, le jugó muy fuerte y, y, y fue agresivo eh, Hizo lo que tenía que hacer, o sea, se, se vio que vino con un plan. Eh, es de los pocos jugadores masculinos que tiene un, un equipo técnico femenino. Sí. Eh, La herencia de Murray. Sí, sí. Y no, a Claudio le gusta hablar de los equipos técnicos, eh. Eh, pero, pero fíjate, eh, vino con un plan contra Djokovic, no le pudo ganar al número uno, pero se vio, se vio muy, muy certero en, en tratar de ejecutar
2: eso. ¿Algún aporte, Claudio? Te soy esto, creo que hay otros partidos muy interesantes. Más interesantes que ese. A ver. Creo que va a ser. Primera inter semana, ¿eh? Interesantísimo va a ser, sobre todo, por. Eh, eh, no lindo, pero interesante, el Fognino Pelca. Oh, sí, ¿Cómo? verdad. Ese va a ser ahí, un buen partido. Ese ahí. va a ser un partido interesante porque vamos a tener un gran devolvedor y una, claro. y una y una persona un tipo tan hay, rápido hay que ver como cómo Fonini. viene la cabeza con claro ¿eh? con este Opelka que me ha ido sorprendiendo sí, muchísimo la primera, la primera vez que lo vi fue en el partido contra Schwarzman el año pasado y dije pero este tipo aparte de servir no sabe qué hacer con la pelota cuando llega del otro lado es demasiado grande sin embargo lo vi jugando muy bien este año lo vi muy bien en wimbledon lo vi muy bien en, en partidos con y, y para la estatura que tiene, tiene una movilidad que. En que, Montreal creo que fue con Cori que le ganó. Sí, un fue un juegazo. El tipo juega muy bien. O sea, no es solamente servicio. Sí. No es solamente servicio. Tiene mucho, mucho tenis. Es muy joven. Aunque tiene no un de problema pelote, de No de
3: peloteos largos. No, no. Pero es medio Isner ahí que tiran a ganar a morir muchas pelotas. Eh, la tiene bien difícil. Una primera ronda bien difícil Ay. para para Y como dice Claudio, tal vez no deba se ser un juego bonito, porque no es un juego de largos peloteos, sí, sí, sí. Ni, ni grandes estrategias, pero. Eh, complicadísimo para Foguini. Episodio 1, Open Tennis RD, primer
0: podcast de tenis en República Dominicana. Señores, sorpresas, sorpresas. ¿Ustedes qué, qué piensan? ¿Qué va a pasar en esta primera semana? ¿A quién bajan? ¿Quién se
3: destaca? ¿Quién proyectan? Yo le pondría. Comparesas. Yo le pusiera muchos Joaquirios en este
1: torneo. Yo estoy de acuerdo. Se
3: le ve con más ganas de jugar, con más ganas de ganar. En un ¿Tando? próximo episodio vamos a hablar de Kirio. Y
0: de, viene
1: picado, este. señores. O sea, esa multa. O sea, ni Kirio llega ya a ser un desastre mayor eh, en el escenario más grande o, o viene a, a, a comprobar su talento. Mira,
0: bueno, ¿alguna te sorpresa, Ernesto? Yo, yo tengo que un jugador no? que,
1: que lo veo llegando a cuarta ronda. Eh, es quizás un, un, un deseo más que otra cosa. Pero, pero Grigor Dimitrov es alguien que hay que mirar. ¿O sí? Yo creo que ese partido contra Babrinka... Eh, hace, hace varias semanas, donde perdió, pero se vio muy fuerte. El mismo Babrinka dijo: Óyeme, lo mejor que he visto de Dimitrov en mucho tiempo. Y sudró fuera de Raonic, que es un jugador obviamente excelente, pero que tampoco viene haciendo gran cosa este año.
3: Yo, sin embargo, ah, le pusiera el ojo bien de cerca a Meddebe. Viene de tres torneos jugar bueno, la de jugar tres finales ya no sería sorpresa sorpresa eh, ¿eh? Decir, no no o sea... sorpresa pero tú sabes que en Grand Slam han dejado de verlo. John Gomes bueno, en sí, todo correcto. lo Grand Slam entonces Medvedev que aún no ha demostrado nada en Grand Slam sí si viene de dos Master mil en
2: la final si sí es un caso de poner atención otro partido que creo yo puede llegar a ser muy interesante también y jugador que puede llegar a sorprender es un casi desconocido que es Alexei Popirín Ah, Popirín. Tengan cuidado. Un buen jugador ah. australiano. La ventaja que tiene Popirín es primero que le gusta con el bonus. Ah, sí, la jugador, verdad, no es Otro jugador esperando la pensión ya. Exacto. Sí. Ahí vemos Popirín, eh, superior. Eh, ningún problema. Y en segunda ronda iría probablemente con o Bautista Guth. Y sí. sí. hay un yeah. tema. Hay un tema. Popirín entrena en la misma academia de Bautista ah, A no sabía <ríe> ese dato. Bueno, Eso señores, va. episodio
0: 1 de Open Tennis RD Queremos eh, agradecerles a Emil. A Ernesto Gracias. y a Claudio por acompañarnos en este primer episodio histórico, 24 de agosto del 2019. Vamos a seguir trabajando en esto y nos vamos a encontrar la próxima semana para ver qué tal nos fue con estas análisis, estas predicciones, estas reflexiones y saber entonces qué cosas nuevas tenemos, si hubo sorpresas, si Crig hizo uno de la del. Ojalá. Y y así entonces poder tener buen material. Así es que gracias por estar en sintonía, la semana próxima estaremos dando a todos ustedes brindando el segundo episodio de Open Tennis RD, tenis y más. Hasta la próxima,
3: señores.